0: Witamy w kolejnym, szesnastym już odcinku podcastu Love Form. Dzisiaj klasycznie już jest ze mną Ania. Si. I Piotrek. Dzień dobry. A tematem tego odcinka będzie coś bardzo odległego dla nas, czyli sprzęt, że tak powiem. A Natomiast bardziej konkretnie chodzi o to, czy sprzęt ma znaczenie i czy wyższe modele sprzętu, czy droższe warianty faktycznie Pozwalają na coś więcej, czy wpływają jakoś znacząco na to, co możemy z nimi robić? Czy warto po prostu zaopatrywać się w te zawsze najdroższe, najwyższe modele, czy jednak nie ma to aż takiego znaczenia?
1: To klasycznie na początek przygotowałem sobie krótką historię mikrofonu, do którego właśnie mówię, bo jest to niezły przykład z jednej strony dość drogiego i teoretycznie niepotrzebnego mi sprzętu, a z drugiej lekcja tego, ile można się z niego nauczyć. Przede wszystkim wybrałem ten model, a chodzi o Shure SM7B, ponieważ którego podcastów w wersji wideo bym nie oglądał, to zawsze gdzieś tam się przewijał. I poza tym, że jest jednym z tak najładniejszych wizualnie po prostu mikrofonów, jakie gdzieś tam się w branży pojawiałem, to chciałem zobaczyć co w nim poza tym takiego jest, że stał się aż tak popularny. Także jak to ja po wytropieniu odpowiedniej okazji zdecydowałem się zainwestować i po dostaniu paczki myślałem, że rozpakuję sprzęt i zaraz zacznę zabawę. Troszkę się myliłem i tak samo jak branża się denerwuje na Apple, denerwowała się w zasadzie w przeszłości, już to się znormalizowało, że wyrzucają słuchawki, syczki, niedługo kable, czyli w gruncie rzeczy robią dokładnie to, co reszta też by chętnie robiła, tylko bała się podpaść klientom. I tutaj jest podobnie w dość wysokiej klasy mikrofonie, w pudełku nie mamy żadnego najbardziej podstawowego kabla. Tak więc zabrałem się za szukanie przewodu, zaznaczam, że nic wcześniej nie czytałem o przygotowaniu tego sprzętu do pracy, a już w ogóle nie miałem nic wspólnego z produkcją audio, po prostu popatrzyłem sobie na laptopa, no widzę, jest wejście 3,5 mm, więc wybrałem kabel XLR do jacka. Po trzech dniach dostałem paczkę, podpinam i mikrofon stał się głośnikiem. Zaczął wydawać dźwięki zamiast je zbierać. Doczytałem gdzieś, Dobra, że w macOSie no, no, Mac od Mountain Lion w 2012 wyjście 3,5 mm zostało software'owo zablokowane na input. Wcześniej była możliwość po prostu zmiany, czy chcemy, żeby przyjmował, czy, ym, czy wyrzucał dźwięk z komputera, w, od już dobrych kilku generacji jest to zablokowane. Odesłałem kabel i myślałem, że została mi ostatnia opcja, no czyli Thunderbolt, yy, ale xlr do Thunderbolta nie zamówiłem, dlatego że kosztowała jakieś gigantyczne pieniądze i wybrałem do wejścia USB, dlatego że mam adapter. Ten sam finał historii, po przyjściu odpakowałem paczkę, podłączyłem, nawet się mikrofon nie zająknął i dopiero na tym etapie postanowiłem zadzwonić do kolegi z inżynierii dźwięku, który kazał mi kupić interfejs audio, czyli taki potocznie zwany, można powiedzieć, wzmacniacz. No i jak usłyszałem, że bez dodatkowej takiej skrzynki się nie obędzie, no to już czułem, co się święci. Na szczęście... Tak jak wspomniałem, nie od dziś kupuję rzeczy w internecie, udało mi się znaleźć nową sztukę za mniej niż połowę ceny. Przyszło wszystko, podłączyłem i dopiero ruszyło. Potem została mi już tylko metoda prób i błędów, jak sobie dostosować częstotliwość, żeby nie zjadała końcówek, ale żeby też nie zbierało za dużo odgłosów, co też mi yy, chyba ze trzy odcinki zajęło. Także pewnie całą tę zabawę trwającą prawie dwa tygodnie, czy trzy można by było załatwić jednym artykułem wyjaśniającym działanie takiego mikrofonu dynamicznego, albo po prostu można było wcześniej zadzwonić do kolegi, ale to, czym też dzisiaj będziemy mówili, jestem zwolennikiem takiej zasady, że czasem warto powymyślać sobie trochę koło na nowo, potestować co się da i jakoś powoli dojść do rozwiązania, bo wtedy można trochę bardziej poznać funkcjonowanie czy jakiejś branży, czy, czy samego sprzętu, bo w zasadzie... Mogłem od samego początku i do teraz dalej nagrywać telefonem i nie miałoby to żadnego wpływu na merytorykę tego podcastu, ale do tego jeszcze później wrócę, to ta inwestycja w lepszy hardware przynajmniej mnie zawsze skłania do nauczenia się, poza tym, że po prostu generalnie lepiej działa. Jak później jeszcze na przykład w przypadku postprodukcji wyciągnąć z tego sprzętu jak najwięcej możemy zrobić mały test, bo teraz równolegle mówię do telefonu, którym nagrywałem pierwsze odcinki, więc podmienię ścieżkę z mikrofonu na ten domyślny zestaw, żeby mieć szybkie porównanie. Teraz mały przeskok, zmiana na mikrofon na domyślnych ustawieniach po prostu po podłączeniu go do komputera już z tymi dobrymi kablami bez postprodukcji i teraz kolejne cięcie, dodanie limitera, equalizera. I mimo, że dla osób, które to ewentualnie słuchają, to by nie miało żadnego znaczenia, to to, o czym mówiliśmy w przypadku y, odcinka o tworzeniu generalnie, że wyciąga się z tego naukę, tak samo tutaj, bo w każdej branży jest jakiś sprzęt, którego zazwyczaj można używać, czy elektroniczny, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, to potem po prostu można się nauczyć troszkę więcej nie tylko z samego tworzenia, ale też z samego posiadania tego sprzętu wyższej jakości, dlatego, że on też po prostu od nas więcej wymaga. Także taka moja przygoda z mikrofonem i dalej możemy przejść do tego, czy warto dopłacać.
2: No to ja tutaj bym e, myślę e, zaczęła już właśnie z takimi konkretnymi przykładami, takich jak ty, Piotrek, bo ja na przykład e, jestem e, spododniczką, rysuję bardzo dużo w digitalu i zaczynałam na um, tablecie Łakoma i w Photoshopie. I e, tak, jak dało się to robić, i e, jeden, z, e, z moich, ne, e, jeden z moich ulubionych e, e, obrazów, który narysowałam, e, właśnie jest zrobiony w Photoshopie z użyciem tabletu Wakoma, to e, nie było to jakby idealne, e, w moim odczuciu, nie był to taki idealny setup, ponieważ ja rysowałam patrząc na ekran, a jakby moja ręka funkcjonowała gdzieś tam indziej, tak jak myszką się operuje na komputerze i to troszeczkę powiedzmy psuło całe, całe to doświadczenie z rysowaniem. Ja bardzo często musiałam poprawiać bardzo dużo linii, bo po prostu nie wychodziły za pierwszym razem, tak? One nie kończyły się tam, gdzie bym chciała. Zaczynały się tam, gdzie chciałam, no bo jakby mogłam to zrobić wolno, ale w momencie, w którym muszę zrobić szybki, pewny ruch, no to um, często powtarzałam ten ruch ich 50 razy, bo po prostu no, nie wyglądała ta linia tak, jakbym chciała. A w momencie, w którym zrobiłam sobie upgrade do iPada, i, i już miałam właśnie Procreate i rysowałam faktycznie w tym miejscu, na które patrzyłam, to ten workflow po pierwsze znacznie przyspieszył, po drugie Procreate też ma bardzo dużo dodatkowych funkcji, których Photoshop nie ma, no bo jakby Photoshop wiadomo jest narzędziem bardziej stworzonym do obróbki obrazu niż do rysowania jako takiego, aczkolwiek znam wielu artystów, czy znam obserwuję na Instagramie, którzy używają do tej pory właśnie Photoshopa i tabletu Wacom, tylko nie wiem na ile to jest tablet, na którym jest zainstalowane oprogramowanie, bo takie też są, a na ile to jest taki po prostu plastikowy tablet, który się podłącza do komputera. Moim zdaniem właśnie pytanie, czy ktoś chce, żeby się po prostu dało, czy chcemy jakby, żeby coś było łatwe i przyjemne?
0: Ja przykład najbardziej, o którym mogę pomyśleć, to chyba jest przerzucenie się, chociaż... No nie jest to idealny może przykład, ale tak jak kiedyś w liceum jeszcze za czasów licealnych się bawiłem, bawiliśmy de facto w filmmaking, to używaliśmy wtedy tylko i wyłącznie lustrzanek, bo były no, obraz z nich jest ładniejszy w wielu sytuacjach, jest więcej do zrobienia z nim, a mówię tutaj o wideo, nie o zdjęciach, także rawy no, na lustrzance naszej kanonowej nie miały miejsca niestety. Niemniej powiedzmy, że obraz był lepszej jakości, natomiast teraz lustrzanka u mnie siedzi w szafie od lat, 5, nie wiem, trzech, czterech, pięciu i jest totalnie używana, dlatego, że cały film making, jaki robię, przerzucił się tak naprawdę na telefon, a aczkolwiek oczywiście to jest zupełnie inny rodzaj filmów teraz, bo teraz jest to bardziej z wakacji, więc tutaj sprzęt prostszy, nie, nie, nie tańszy, co jest ciekawe akurat, bo jest prostszy w obsłudze, natomiast na iPhone jest, ten telefon jest droższy niż ta strzanka była, bo to był Canon, Canon EOS 650D z jakimś kitowym obiektywem zazwyczaj, więc to był sprzęt no dwu-trzykrotnie, dwu półkrotnie chyba około tańszy niż teraz telefon. Natomiast telefon jest znacznie prostszy w obsłudze, dzięki i jest łatwiej jest go nagle wyciągnąć, i zacząć nagrywać. I to jest to, że ten łatwiejszy sprzęt może umożliwić też nagranie momentów, które normalnie nie miałyby miejsca, dzięki temu, że nie trzeba go przygotowywać przez 5 minut przed nagrywaniem, może nie 5 minut, ale no po prostu się wyciąga, z, jest gotowy. I teraz się zastanawiam w sumie, czy to był upgrade, czy to był downgrade sprzętu z lustrzanki na telefon.
1: Jeżeli chodzi o flow pracy, to zdecydowanie upgrade.
0: Tak, no właśnie, no właśnie, ale na pewno dużo osób kłóciłoby się, że obraz nadal z lustrzanki jest lepszy, bo jest tam większa głębia na pewno, a można też więcej robić z tym obrazem, a na telefonie się klika tylko punkt fokusu i tak naprawdę niewiele więcej, oczywiście można pójść z tym dalej, ale się w to nie bawię. Trochę jasności. Tak, 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 to też można, ale no właśnie z tym, to jak się chce bawić. No i zastanawiałem się, czy to był upgrade, czy downgrade i pod wieloma względami upgrade mimo wszystko, po, oprócz tych właśnie kilku mniejszych aspektów downgradu, a pracę umożliwi ułatwiło no wielo, wielokrotnie po prostu, nie?
1: No myślę, że przede wszystkim zgodzimy się chyba wszyscy, że nieważne czy mowa o sprzęcie podstawowym czy premium, najważniejsze żeby w ogóle go wykorzystywać nie mam tu na myśli na, nawet tylko telefonu, bo raczej właśnie większość osób go yy, ma, ale mówię o rzeczach, które mają na celu generalnie rozwijać nasze zainteresowania, bo często na samym zakupie się kończy. Także pierwszy dobry krok z mojej perspektywy to po prostu zacząć coś robić na sprzęcie, który mamy pod ręką i zobaczyć, czy po miesiącu dalej będzie nam się chciało to robić. Dopiero potem można zacząć zastanawiać się nad inwestowaniem. W przypadku tego podcastu dla mnie miała być to, tak jak wspominałem, forma nauki i trochę też wizytówka potwierdzająca to, że na czymś się tam yy, znam, jakoś próbuję się rozwijać i yy, wyrabiać sobie jakieś zdanie, co już nieraz mi się przydało po kilku odcinkach. Także teraz w momencie wysyłania tego komuś jestem z jakości zadowolony, dlatego też uważam, że była to całkiem dobra decyzja, ale tak jak mówię, trzeba najpierw spróbować i zobaczyć, czy dana rzecz jest dla nas, dlatego że łatwo popaść w takie coś, że jeżeli się zaczynamy interesować jakąś branżą, no to od razu zerkamy na to, jakiego sprzętu używają ludzie, którzy się już, już nią zajmują długo i łatwo popaść w to, że łatwo po prostu zacząć od sprzętu, a nie od tego, czy faktycznie jesteśmy czymś zainteresowani.
0: Właśnie ciekawą sprawę poruszyłeś, bo wiele osób jak znajduje nowe hobby, w które chce realizować, to często też wydaje mi się, że próbuje siebie samego przekonać, że jak już kupi ten sprzęt, to będzie miała, że tak powiem, motywację, czy, czy jakiś właśnie taki impuls do tego, żeby się faktycznie za to zabrać, bo no wydała te pieniądze, więc już się jakoś wdrożyła w to wszystko, czy już no zadedykowała się temu i to jest chyba niezdrowe trochę jednak. I nie o to chodzi i nie, nie jest to koniecznie najlepsze podejście, bo też moim zdaniem zdecydowanie lepszym podejściem jest to, żeby próbować zrobić coś już z tego, co się ma, a nie szukać powodu, żeby kupić lepszy sprzęt i startować od razu z tej wyższej półki, bo to nie o to chodzi po prostu, nie chodzi o to, co... Z jakimkolwiek sprzętem da się zrobić. Jeżeli to się podoba, na przykład tak jak to nagrywanie podcastu, o którym mówiłem, podoba się nagrywanie telefonem i wiemy, że będziemy to robić przez najbliższy jeszcze czas, jak już zaczęliśmy, no to w sumie całkiem logicznym następnym krokiem jest podniesienie poziomu tego i kupienie mikrofonu, a nie od razu kupowanie najlepszego mikrofonu, tylko po to, żeby zacząć dopiero podcast. Ja się z tym zgadzam.
1: Tak, do tego w ogóle trzeba dodać, że do sprzętów, czy takich, które wykorzystujemy do hobby, czy do zupełnie jakichkolwiek innych, bardzo łatwo się możemy przyzwyczaić po prostu miesiąc po kupieniu laptopa, o którym marzyliśmy przez yy, lata, po prostu po miesiącu staje się komputerem, który stoi na biurku i używamy go do tego, co chcemy i ten sprzęt bardzo szybko potrafi nam potrafimy się do niego przyzwyczaić, więc tak ważne jest, żeby ta chęć samego tworzenia też była na tyle silna, żeby temu dorównać.
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie też jest często taki problem, że człowiek marzy, marzy długi długi czas o jakimś nowym przedmiocie i tak naprawdę więcej radości czerpie z tego, jak o nim marzy i jak, na nie, jak, jak go wyczekuje, niż to, jak się czuje z tym sprzętem już tydzień po tym, jak go posiada czy coś. Bo w momencie, jak go dostaje, no to też jest jeszcze ten szczyt radości, ale potem to zdecydowanie spada niestety, co jest smutne.
1: A jeszcze w odcinku o social mediach mówiłem, że yy, chyba to w tamtym odcinku, albo w którymś innym yy, mniejsza, że uważam się za trudnego konsumenta i ciężko mi coś sprzedać. I chciałem to trochę sprostować, bo powinienem do końca, yy, nie do końca tak powiedzieć, tylko sprzedać, mimo że jest coś stosunkowo łatwo, jeśli się czymś w danym momencie interesuje, ale trudno mi sobie coś zostawić na dłużej, bo niektóre urządzenia po. Krótszej czy dłuższej weryfikacji nie przechodzą próby czasu, a inne tak. Dlatego też nie jestem do końca e, zwolennikiem śmiania się z reklam w internecie, w losowych miejscach i bycia z siebie dumnym, że nie jest się na niej podatnym i się w nie nie klika, nic się nie kupuje, bo to trochę tak jak wejść do restauracji, wziąć sobie szklankę wody, popatrzeć, jakie dni jedzą i wyjść, cieszyć się, że nie dałem e, zarobić tym złodziejom, którzy sprzedają za drugie jedzenie. Więc zamiast zastanawiać się, czy coś jest fajne, czy mogło być do czegoś być potrzebne. Warto czasem po prostu nie kupić, tylko pomyśleć o tym jako inwestycji, która dość szybko potrafi się zwrócić, dlatego że w internecie oddać albo sprzedać to nie jest zupełnie żaden problem, a dzięki temu możemy sobie wyrobić zdanie, a nie swoje teorie, tylko niepoparte jakimś doświadczeniem budować, bo gwarantuję, że część właścicieli firm, tych firm, które nam reklamują różne produkty czy rzeczy w internecie, zaznaczam firm, nie osób, które te rzeczy reklamują, po ostatnich odcinkach myślę, że to już powinno być jasne. Właściciele firm naprawdę twierdzą, że ich produkty są wartościowe, więc yy, warto czasem dać im szansę, a w momencie, kiedy możemy sprzęt, tak jak mówię, oddać czy sprzedać, możemy to sobie bardzo szybko zweryfikować. Więc to też jest całkiem niezła droga na spróbowanie.
2: Tak, ty, ty jesteś naszym takim testerem, więc faktycznie jakby Ty rzeczy kupujesz dużo, ale kwestia czy z Tobą zostaną, to bardzo często jest sporna i rzadko kiedy zostają rzeczy na dłużej. Ale tak właśnie jak mówiłaś o tym mikrofonie do podcastów, to też ja zaczęłam się dosyć mocno zastanawiać nad kupnem takiego, bo w sumie faktycznie, no, jakby nie patrzeć, wkręciliśmy się trochę już w to nagrywanie i jeżeli mogę faktycznie mieć upgrade dźwięku, bo jak sobie odsłuchuję te podcasty, no to słychać dosyć sporą różnicę pomiędzy twoim mikrofonem a tymi naszymi iPhone'owymi. Pomimo tego, że ta jakość tych iPhone'owych mikrofonów wcale nie jest zła.
1: Tak, to już w pierwszym odcinku zauważyliśmy, że jest zaskakująco dobrze.
2: No, ale właśnie tutaj to, że jeszcze może ten dźwięk brzmieć lepiej, gdzie faktycznie to nie jest coś... Co wiecie, stwierdziliśmy sobie, że będziemy robić, a potem po dwóch tygodniach stwierdziliśmy, że nie, może jednak nie. Ze 16 Tylko już od kilku, czyli 4 miesięcy już mamy. Tak, właśnie, już od kilku miesięcy robimy to bardzo, bardzo regularnie i myślę, że to już właśnie jest ten taki moment, w którym to nie będzie tak, że nam się to znudzi za moment, tylko faktycznie będziemy to kontynuować, więc myślę, że taki upgrade będzie mile widziany, zwłaszcza jeśli powiedzmy nam tutaj publika będzie rosła, po prostu im lepsza jakość, tym po prostu im lepsza jakość, tym lepiej się słuchaczom po prostu tego słucha, to jest przyjemniejsze nie tylko dla nas do nagrywania, ale też dla słuchaczy do Um, odsłuchiwania tego później.
0: Tutaj w uszy rzuca się szczególnie jedna rzecz, mam wrażenie, bo jak zaczynaliśmy wszyscy na iPhone'ach, to tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ta jakość była naprawdę zaskakująco dobra i nam wystarczała tak naprawdę. Natomiast przynajmniej z mojej perspektywy, w momencie kiedy zaczęliśmy słuchać Piotrka już z mikrofonu porządnego, to nagle jakoś tak nagranie moje i nagranie Anuka zaczęły brzmiać trochę inaczej. Jest ta zauważalna dosyć różnica i teraz, tak jak właśnie Ann powiedziała, jest trochę motywacja, żeby też samemu podnieść ten poziom. Przez to, że mamy już porównanie do tego lepszego poziomu, bo kiedy nie mieliśmy, to nie wiem, mi osobiście nie przeszkadzało to za bardzo, a teraz już jakoś tak jest pewna różnica.
1: Generalnie używając produktów z wyższej półki mamy okazję zobaczyć, jak wygląda taki, nie wiem jak to określić, sprzętowy szczyt określonej branży i to daje taką perspektywę po pierwsze na to, że widzimy ile w czyjejś pracy jest sprzętu, a ile talentu. Nie mówię tutaj kompletnie o podcaście, mówię o czy robieniu zdjęć, czy, czy wielu innych po prostu branżach, gdzie sprzęty być może mają albo nie mają znaczenie, dlatego że często z tych dwóch rzeczy talent, sprzęt do robienia czegoś na okej okay poziomie naprawdę wystarczy tylko jedna z tych dwóch cech. Można zobaczyć, czy warto iść w tę stronę i czy te sprzęty wnoszą coś faktycznie do flow naszej pracy w porównaniu z podstawowymi, jak na przykład właśnie po prostu telefon, bo wiadomo, że jak ktoś gra, no to od razu chciałby mieć najlepszy komputer czy konsolę, jak ktoś ćwiczy, to rozgląda się za jakimiś przyrządami, nie wiem jak tam te narzędzia się mogą nazywać, inny robi zdjęcia, to aparat i tak dalej, i tak dalej. Każda branża ma swoje jakieś tam części, działki od tego, ale bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często zdarza się, że dana branża ma swój taki optymalny poziom sprzętu, który po przekroczeniu jest po prostu z perspektywy średnio zaawansowanego użytkownika niepotrzebny i prawie niezauważalny, a jednak większość do tego gdzieś tam dąży, również zahaczając o właśnie znane osoby, które się na czymś nie znają, a po prostu tego drugiego sprzętu używają i tworzą to tą złą przestrzeń w internecie, o tym już rozmawialiśmy. Więc dobrze mieć coś z wyższej półki w domu na chwilę i to, o czym mówiłem, i na spokojnie sobie zobaczyć z dystansem, czy jest nam to potrzebne i czy ewentualnie warto w to zainwestować, czy może wystarczy oszczędzić, biorąc coś innego, ale adekwatnego po prostu do naszych możliwości. Jeszcze tylko słowo uzupełnienia do testowania. Z doświadczenia wiem, że po kilku dniach oczywiście zawsze mamy coś takiego, że nowy sprzęt, jakieś minimalnie nowe możliwości są super, są nam potrzebne i, i powinny zostać z nami, ale realnie sądzę, że potrzeba co najmniej dwóch, trzech tygodni, żeby zobaczyć, czy sprzęt nie zaczyna gdzieś sobie leżeć w pokoju nienaładowany, czy nieelektroniczny, po prostu nieużywany a testowanie w sklepie, czy nawet zwrot te 14 dni może nam tego do końca nie zapewnić, a dodatkowo ta wiedza o tym, czy coś nam się przyda, może realnie wpłynąć na inne decyzje, bo pracujemy, oszczędzamy i kiedyś te pieniądze na coś sobie wydajemy, więc dobrze wiedzieć, czy na coś warto oszczędzać, czy po prostu te niektóre rzeczy, które wydawało nam się na początku, że byłyby super je mieć, no bo zajmujemy się daną branżą, więc fajnie jest mieć najlepszy sprzęt z danej, z tej danej właśnie branży. Także sprzęt bardzo dobrej jakości ma, ma zalety i wady, ale chciałem też konkretnie zwrócić na to, że zawsze są sprzęty premium, które do końca premium zastosowania nie mają i to warto sobie weryfikować i patrzeć, czy warto na nie oszczędzać, żeby też mieć porównanie. No Trzeba troszkę, tak jak mówiłem, może nie kupować, tylko myśleć o tym jako o inwestycji, krótko czy długoterminowej, bo po prostu skończymy kiedyś, mam nadzieję, że nie, ale nagrywać ten podcast, to ja po prostu sprzedam ten mikrofon, a kupiłem go w tak dobrej cenie, że bez problemu za rok, dwa, trzy sprzedam go w bardzo podobnej, a żadne testowanie przez chwilę by mi nie zapewniło yy, możliwości, które się dzięki niemu nauczyłem, na przykład w postprodukcji. Są sprzęty dobre, są podstawowe, bardzo dobre i premium, ale nie do końca na każdym szczeblu odpowiada metka zastosowaniu.
0: Tutaj myślę, trzeba pamiętać o czymś, co jest bardzo adekwatne w tym momencie, czyli prawo malających przychodów, które polega więcej na tym, że faktycznie jak się zaczyna od podstaw, to każde, dajmy na to, dołożone 100 zł do sprzętu gwarantuje nam całkiem duże podniesienie w jakości.
1: Do momentu.
0: Dokładnie. Powyżej już pewnego punktu te 100 zł, czy ile to byśmy przyjęli, daje nam znacznie mniejsze podniesienie jakości, bo no, tak po prostu działa.
1: A to właśnie tutaj zaczynają się sprzęty, które najbardziej nas kuszą, bo są gdzieś tam reklamowane jako najlepsze.
0: Dokładnie. Dokładnie, dlatego dobrze sobie wyobrazić tak naprawdę taki wykres, powiedzmy, logarytmiczny, no gdzie widzimy, które sprzęty są jeszcze takie, że naprawdę jest duży przeskok między nimi, a później mimo dokładania dużych już zasobów gotówkowych, to jakoś ma mało rośnie i znaleźć po prostu dobry punkt. Tak naprawdę najlepszy jest punkt ten, który już mamy, ale no, jak już kupuje się nowy sprzęt, to dobrze pamiętać o tym, gdzie on leży na wykresie mniej więcej.
2: Jeżeli chodzi o taki sprzęt już profesjonalny, to on często jest że tak powiem sprzedawany w częściach, tak, jeżeli popatrzymy sobie na kamery Reda, to no tutaj nagle, tak, no kupisz kamerę, spoko, ale musisz kupić do niej obiektyw, musisz kupić rączkę, musisz kupić, wyświetlacz, żeby w ogóle widzieć, co, co nagrywasz I jakby to są rzeczy, które normalnie właśnie w tym sprzęcie powiedzmy niższej klasy, takim jak lustrzanki na przykład, to wszystko jest tam gdzieś zawsze w pudełku. Do
1: Display XDR trzeba kupić stopkę.
2: No, właśnie. Hey, można,
1: nie <laughs> trzeba, można. No, jak chcesz oprzeć o ścianę.
2: <laughs> Ale właśnie to jest to, że ludzie mówili, że to jest ten e, taki już profesjonalny sprzęt, prawda? Więc e, często ludzie albo już mają te e, Wade na ścianę, albo właśnie jakieś tam e, już mają te stopki. I właśnie to jest też tłumaczenie, że jeżeli ktoś już ma kamerę redon, to zazwyczaj ma już tam jakieś inne akcesoria. I jakby o ile one są faktycznie kompatybilne, to sam ten próg wejścia w ten bardziej profesjonalny poziom jest już bardzo drogi i bardzo wymagający i często właśnie nieosiągalny dla dużej części e, osób. Nieosiągalny, ale też po prostu niepotrzebny często. No, no wiadomo, że jakby jeżeli chce się robić filmiki z wakacji, to właśnie tak jak Kajeta mówił, telefon będzie naprawdę wystarczający, a nawet bardziej niż wystarczający. Jeżeli ktoś faktycznie chce się bawić w jakąś kinematografię, no to w tym momencie faktycznie może już warto zainwestować, albo na, na początek na przykład wypożyczyć tą kamerę i zobaczyć, czy faktycznie ta zmiana w jakości obrazu będzie na tyle jakby wystarczająca, żeby faktycznie gdzieś tam usprawiedliwić zakup tej drogiej kamery.
1: To co mówisz w przypadku właśnie kamery, często sam zakup jej nie wystarczy nawet dopakowany jakimiś czy statywami, czy obiektywami, dlatego że wyjmując sobie, co nieraz słyszałem właśnie w przypadku Redów czy Ari, nie wiem, w który to był, Dokładnie, która to była firma, ale wyjmując sobie, zgrywając na komputer z dysku pliki, potrzebujemy naprawdę specyficznych ustawień w programie do montażu, żeby w ogóle te pliki ruszyć do tego, że one są w, w ProRes się nazywa, ten jeszcze bez kolor korekcji.
0: Tak, jakoś tak.
1: To w każdym razie wypluwają te kamery, niepokolorowany... Nie materiał, tam trzeba naprawdę dużo popracować, żeby materiał po wyjęciu z tej kamery zaczął być w ogóle podobny do tego, który dostajemy w telefonie automatycznie. Trzeba się bardzo dużo naklikać, pozgrywać sobie luty, pobawić się w kolor korekcje, bardzo wiele rzeczy, więc z jednej strony to rodzi bardzo dużo wyzwań, które są fajne, dlatego, że to jest nauka bezcenna, no ale z drugiej strony to rodzi bardzo dużo kosztów i bardzo dużo czasu, więc to też zależy kto, na jakim poziomie się czymś zajmuje.
2: Tak, no bo tutaj jakby... Um... Wiadomo, że żeby otrzymać obraz, który wygląda tak jak ze smartfona, no to trzeba tam się trochę na, napracować, ale z drugiej strony, jeżeli coś nagrasz smartfonem, to nie będziesz w stanie jakby stworzyć tego innego klimatu powiedzmy, Tak, bo na przykład nie wiem, czy oglądaliście film Mad Max, tam było bardzo dużo właśnie pracy z kolorem, która normalnie w przypadku nagrywania zwykłym takim powiedzmy sprzętem niekinowym, ta praca z kolorem w ogóle nie miałaby możliwości tak, kolory mieć miejsca.
1: Zdefiniowana.
2: Bo właśnie te kolory są zdefiniowane. W momencie, w którym ta kamera, jak tu ładnie powiedziałeś, wypluwa ten niepokolorowany obraz, to z nim można zrobić wszystko. Tak, właśnie wiadomo, że część ludzi będzie preferowała powiedzmy tą łatwość robienia zdjęć, powiedzmy z Huawei czy Samsunga, gdzie wypluty obraz będzie już właśnie z bardzo wysokim kontrastem itd. Ale ja na przykład wolę właśnie ten obraz, który dostaję w iPhone'ie, ponieważ on jest taki bardziej naturalny. I ja mogę sobie z nim zrobić co chcę, jeżeli chcę właśnie sobie trochę tych kolorów zabrać, to jest to dużo łatwiejsze niż jakbym te kolory miała zabrać z takiego już mocno przerobionego zdjęcia, właśnie który jakby tutaj Samsung i Huawei outputują, więc to jest... No, kwestia preferencji, tak? Niektórzy ludzie właśnie wolą to, że mogą mieć łatwo i szybko coś zrobione, a są ludzie, którzy wolą się właśnie trochę pobawić i mieć, powiedzmy, jakiś tam wgląd do, do tych zdjęć.
0: Zgadza się. Ja chyba trzeba jeszcze pamiętać, że to też dużo, może nie zależy, ale jednak ma duże znaczenie to, kto jest publiką później tych zdjęć, filmów, audio czy czegokolwiek, bo okazuje się, że tak naprawdę, mam wrażenie, większość konsumentów zwykłych nie ma jakichś szczególnych, czy to preferencji, czy po prostu nie zauważa.
1: Też akceptuje do pewnego poziomu, a wyżej znowu tak. zaczynamy, wracamy do tego, że się nie opłaca, bo nikt tego nie zauważy.
0: I na przykład tak jak ostatnio spotkałem znajomego, który słuchał podcastu i powiedziałem, że no Piotrek zmienił mikrofon, no to w sumie się okazuje, że nawet taki słuchacz mógł tego nie zauważyć, bo dalej wszyscy, wszystkich nas słychać, wszystkich nas da się zrozumieć. I w sumie to, czy kogoś słychać jakoś tam z mniejszym echem, czy mniej szumów, czy wyraźniej, to aż tak dużego znaczenia może nie mieć dla wszystkich. I myślę, że to ma z, tak faktycznie zastosowanie nie tylko w audio, ale też tak jak mówiliśmy w wideo, zdjęciach, we wszystkim.
1: No to jest generalnie też y, zależne, bo troszkę schodzimy znowu ze sprzętu na tworzenie, także zaraz sobie wrócimy, ale generalnie y, o tym też mówiliśmy, że wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałeś, kto jest naszym odbiorcą, czy tym odbiorcą nie jest nikt, bo bardzo pozdrawiam kolegę, ale tak jak mówiłem, większość rzeczy, które ja yy, sobie robię, mają przede wszystkim mnie rozwijać i mi sprawiać jakąś przyjemność, ale no właśnie, albo robimy, rozwijamy się, żeby zaspokoić oczekiwania generalnie publiczności, albo rozwijamy się dla siebie.
0: Tu właśnie chciałbym jeszcze jedną szybką rzecz dodać, bo tak jak mówisz o robieniu dla siebie, ja się z tym totalnie zgadzam i dla siebie lubię robić zdjęcia czy filmy z wakacji, to też są de facto dla mnie, no i dla tych osób, co były z nami na wakacjach, ale dla nikogo spoza tego grona powiedzmy. Natomiast pomimo tego robienia dla siebie, to i tak przykładam bardzo dużą wartość do jakości tego wszystkiego i w tym momencie wydatek a tych kursów astronomicznych, już nie mam, że kwot typu 5 czy 6 tysięcy na nowego iPhone'a co 3 lata, jest trochę łatwiejszy do przełknięcia, kiedy wiem, że dzięki temu chwile upamiętnione z wyjazdów czy z jakichś ciekawych momentów z życia będą po prostu o tyle lepsze, bo jak patrzę na zdjęcia jakieś starsze, czy widzę jak było jakieś ciemne warunki i po prostu wiem, że stamtąd zdjęcia, no, no nie ma szans, żeby zapamiętać jakiegoś momentu, który wydarzył się niemalże po ciemku, zapamiętać w znaczeniu na kl kliszy, że tak powiem, a po prostu cyfrowej. A to teraz nowy telefon, nowy iPhone, z którego jestem bardzo dowolony z kamery, po prostu zapewnia mi to, że niemalże nieważne jakie warunki będą, to będę w stanie uchwycić ten moment, który przeżywam i zapamiętać go na wieczność i za to... Cenię sobie ten sprzęt, który jest marginalnie może nawet lepszy od poprzedniego, ale jednak kolejna jakaś nowa arena dochodzi, że na przykład zdjęcia czy filmy w ciemności znacznie lepsze są i dla mnie jest to faktyczna wartość, żeby te momenty, które się dzieją w, powiedzmy w ciemności, były o tyle lepiej upamiętnione.
1: A nie masz wrażenia, że jak ta górka mocno rosła, bo porównując yy, aparat z piątką czy szóstką do dwunastki, no to jest przepaść, teraz zostały dodane już... Yy, Chwilę temu tryby nocne, nie masz wrażenia, że ta górka z powrotem zacznie sobie zwalniać, bo to już jest naprawdę w... nawet nie tyle dobry, ale poziom, który tak samo w sumie jak ze sprzętami, poziom, który można pobijać, ale to naprawdę już nie będą duże różnice.
0: Zgadzam się i tutaj wracamy do tego co mówiliśmy przed chwilą, do tego prawa malejących przychodów, mm -hmm. bo teraz przesiadają się na przykład z iPhone'a 10, który robił już sam w sobie bardzo dobre zdjęcia i filmy, natomiast tak jak z 6 na 10 to był faktycznie bardzo duży przeskok, przednia kamera w ogóle nie do porównania, tylna no też gigantycznie 4K weszło i dużo innych jeszcze rzeczy. To teraz na dwunastkę przeskok był mniejszy, ale znowu znajdą się takie obszary, w których ten przeskok jest. Na przykład HDR w filmach. Tego nie było na dziesiątce, na dwunastce jest. I to jeszcze z tego nie skorzystałem, ale wydaje mi się, że pierwszy wyjazd, który będzie, jest szansa, że będzie mocno wykorzystany. A inna rzecz, przednia kamera się znacząco poprawiła, mimo że w dziesiątce nie była zła. To jak już porównywałem na przykład do 11 pro Anuka, to była gigantyczna różnica. Do tego jest ta szersza kamera, więc jakby dalej są na pewno jeszcze jakieś obszary, w których to się poprawia, ale zgadzam się, że to są te marginalne, takie małe aspekty poprawiane, które niemniej przekładają się na ogólną ocenę aparatu i ogólną jego jakość. a Także tak, poprawia się, natomiast marginalnie zgodnie z tym prawem malujących przychodów też.
1: To do tego trzeba pamiętać, że dwunastka nie zawsze, je, znaczy może jest, nie, ja nie znam polityki firmy, ale generalnie z perspektywy konsumenta dwunastki niekoniecznie są budowane... Dla właścicieli jedenastek, jedenastki, dla dziesiątek, dziesiątek tak itd. Tak tak dlatego, że są ludzie, bardzo słusznie zresztą, którzy wymieniają sobie telefony co 3 lata. I firma nie musi produkować nowych modeli co 3 lata dla tych osób, tylko wszystko musi się powolutku rozwijać i sam możesz sobie wybrać, czy zrobisz sobie przeskok trzy, pięć, czy co generację zmiany wyświetlacza z piątki na, na, na nocza na przykład. Także y, to sobie musi powoli się rozwijać małymi krokami. No tylko, że właśnie, z którego modelu się siadasz, i czy jest to dla ciebie po prostu sensowne, dla twojego też portfela?
2: Jak ja się przesiadałam z szóstki na jedenastkę pro, no to dla mnie to był tak gigantyczny skok. Ja pamiętam, jak poszłam sobie ze znajomym po prostu robić takie porównawcze zdjęcia. To było dosłownie niebo a ziemię. jakby Sytuacje, w których szóstka by nie widziała absolutnie nic, nagle na jedenastce pro było wszystko widać i jakby właśnie ten HDR, który doszedł, którego nie miałam wcześniej 4K w 60 klatkach no takie tego typu rzeczy, których właśnie wcześniej po prostu nie miałam jakby ja cały czas um, uważam, że zdjęcia, które robiłam i filmy, które robiłam szóstką są naprawdę ładne, ale ta zmiana jakości właśnie te 5 lat zrobiło gigantyczną różnicę i właśnie to jest to, że jak się ogląda te filmiki z recenzjami, które porównują nowy model do zeszłorocznego modelu, albo w przypadku na przykład OnePlusa czy Samsunga do modelu, który wyszedł pół roku wcześniej, no to wiadomo, że te różnice będą małe, no bo to jakby już się nie da w tym momencie robić nie wiadomo jakich przeskoków, ale właśnie w momencie, w którym się przesiadasz z kilkuletniego telefonu właśnie na ten najnowszy model, to ta różnica zawsze będzie, no bo u mnie się po prostu wszystko zmieniło, wyświetlacz się zmieści, zmienił, sposób w ogóle funkcjonowania, jakby obsługi telefonu się zmienił, tak, no bo przyszłam z Homebuttona na, 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 tak, na, na gesty. Kamery się zmieniły, w ogóle ilość
1: kamery się zmieniła przede wszystkim. Fajnie, płynnie przeszliśmy z rozmowy o samym inwestowaniu w sprzęt na aktualizację i to też jest... Ciekawa dyskusja, dlatego że to są właśnie dwie różne drogi. Albo wymieniasz sprzęt co kilka lat, ciesząc się z naprawdę widocznego gołym okiem przyskoku, albo wymieniasz sprzęt co roku, co generację, po prostu badając sobie najnowsze funkcje. Dwa różne typy użytkowników, ci, którzy się interesują tym, co się na bieżąco dzieje i chcą sprawdzić tu w tym momencie, czy na przykład gesty są fajne, czy poczeka na trzy modele telefonów z tymi gestami i zbada sobie to później.
2: No, my robiliśmy z Kajtem porównanie kamery i ogólnie telefon, no jakby telefon, wiadomo, się dużo nie zmienił. Właśnie pomiędzy 11 Pro, moją, a jego 12 Pro. No to w sumie tam tych różnic praktycznie no, nie, nie było jakoś, nie wiadomo ile. A, a czasami też jak robiliśmy zdjęcia, to wychodziło na to, że bardziej nam się podobały zdjęcia z 11 niż 12. Zgadza się, e, tak, była taka sytuacja. No, także e, te przeskok ym, z roku na rok to może... Właśnie być albo nie, niezauważalna, albo wręcz y, poprzednia generacja może być lepsza, a właśnie jak się przeskakuje y, z modelu sprzed pięciu lat na nowy model, to jest gigantyczna różnica. Ja pewnie tak będę miała z iPadem za parę lat, że jak się przerzucę na tego nowego, powiedzmy, czy to będzie mini LED, e, czy jakiś tam e, nowy Apple Pencil, też do tego będzie i tak dalej, no to się spodziewam właśnie, że to będzie znowu taki efekt wow. Nie wiem, czy w tym roku się nie przesiądę na nowego Apple Watcha, zobaczymy, czy, e, czy redesign jakiś wejdzie.
0: Ja się zastanawiam, tak jak powiedziałeś, że zmienisz za kilka lat na nowego iPada, swój model, to jestem ciekaw, czy faktycznie będzie taki efekt wow, bo tak jak ty masz iPada Pro 2018, no to to był efekt wow, nieważne jakiego wcześniej miałeś iPada tak naprawdę, bo no, zmienił się cały system obsługi. A teraz wydaje mi się, że znowu to prawo, o którym mówiliśmy, wchodzi tutaj do gry i jednak te kolejne modele się coraz mniej od siebie różnią. No teraz M1 doszło, czyli performance się poprawi, ale tak jak mówiliśmy ostatnio, no ty na swoim iPadzie nie brakuje ci żadnych osiągów, żadnej mocy obliczeniowej, więc pytanie, czy to jakoś znacząco odczujesz. Jeżeli nie zmieni się sam iPad OS, to tak naprawdę niekoniecznie będzie dużo zmian. A jak się zmieni OS, to prawdopodobnie na tym iPadzie Pro 2018 też się zmieni, więc wtedy pytanie, czy będzie taki efekt wow z generacji na kilka generacji do przodu, chyba mniejszy niż był ostatnio.
1: To trzeba było też poczekać miesiąc czy dwa zobaczyć na WWDC, dlatego że te teraz iPady z M1 mogą w pewnym momencie dostać po prostu troszkę bardziej rozwojowy system niż jeszcze te starsze na A. Wszystko zależy od tego, co zobaczymy za troszkę ponad miesiąc, ale powoli robiąc małą klamrę do tego, od czego zaczęliśmy i o czym jest ten odcinek. Moim zdaniem sprzęty premium, za którymi idzie wykonanie i działanie wyższej również klasy są ważne i przydatne, ale samemu trzeba nauczyć się wyczuwać te granice, być świadomym też po prostu użytkownikiem. Granice, której bez chęci kształcenia się nie przeskoczymy i tylko zmarnujemy dużo oszczędności, więc dobrze, żeby za większymi wydatkami szła też chęć dalszej nauki, a nie robienia tego samego po prostu na ładniejszym sprzęcie.
2: Ja generalnie jestem zwolennikiem podejścia, że ja się lubię nauczyć na czymś kompletnie najprostszym i jakby dopiero potem iść w górę ze sprzętem, tak, czyli tak właśnie jak się uczyłam rysować w digitalu. To wiadomo, że mogłam zacząć od iPada od razu, tak, no bo to jest przecież najlepszy sprzęt do tego, ale jednak gdyby się okazało, że to nie jest moja działka, no to w tym momencie no, miałabym wybór albo go sprzedać, albo y, znaleźć do niego jakieś inne zastosowanie. Gdzie no, myślę, że to akurat by nie było problemu, bo robię też y, dużo innych rzeczy na nim. Ale jednak y, główne moje użytkowanie iPadu no, to jest rysowanie. I w tym momencie on by powiedzmy trochę sobie tam leżał y, i, i się kurzył. No ale tak samo powiedzmy z y, y, kamerą. Tak ja przez długi, długi czas w ogóle nie miałam swojego y, aparatu, swojej lustrzanki. I zawsze pożyczałam od Kajetana. Aż w pewnym momencie, właśnie, kupiłam sobie 13 nie już chyba w tym momencie sprzęt, czyli Canon 5D Mark II, czyli ten, który, pierwszy, który był w ogóle w stanie nagrywać cokolwiek. Nie ma nawet dedykowanego trybu filmowego, tylko trzeba go gdzieś tam wygrzebać w ustawieniach. I jakby w tym momencie, myślę, że już dalej z tym nie pójdę, bo to filmowanie, właśnie myślę, u mnie się mocno przerzuciło na iPhone'a już w tym momencie i tak jak pamiętam, Kajto mówił, że ta jakość właśnie ma znaczenie nawet jak się robi dla siebie, ja zaczęłam wrzucać filmy, te moje z wakacji na Instagrama z tego względu, że po prostu byłam tak zaskoczona tą jakością mojego pierwszego filmu, który zrobiłam, że stwierdziłam kurczę, to jest to jest tak dobre, że nawet mogę to gdzieś wrzucić i opublikować, że to nie jest tylko takie coś, że sobie zrobiłam haha filmik fajny z wakacji, tylko faktycznie um, ta jakość i e, to było w ogóle ten filmik, edytowałam na iPhone'ie jeszcze wtedy, e, jakby jakość tego wszystkiego była tak dobra i tak zaskakująca dla mnie, że aż kurczę czułam, że się może tym pochwalić, bo byłam tak zadowolona z tego, jak to wyszło. E, także no myślę, że już y, dalsze upgrade'y strzanki nie będę szła, tak jak kiedyś mi się naprawdę marzyły kamery rada. no to w tym momencie nie jest to absolutnie, myślę, mi potrzebne i tylko by stało na półce i się kurzyło, więc właśnie trzeba znać tą granicę, kiedy, kiedy kupować dalej, a kiedy jednak powiedzieć
0: sobie stop. To jest trudna do znalezienia często granica, bo serce chce, a rozum musi jednak wygrać i w ten rozumny sposób chyba możemy już w takim razie kończyć dzisiejszy odcinek, 16 już. A zapraszamy Was serdecznie do znalezienia nas blisko swojego serca, czyli właśnie na Twitterze podcast. Serdecznie zapraszamy, możecie tam nas znaleźć. A za dzisiejszy odcinek dziękujemy Wam już.
2: Na razie!